0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 1 Ocak 2023 tarihinde Bursa Somuncu Baba Vakfı'nda yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aziz, tatrif, mübarek, pâk, ruhu u tayyibelerine, Ehl-i beytin, eshab-ı kiramına, ı kiram mazaratına, cümle geçmişlerimizin has satan şehitlerimizin ruh-u şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün insan dünyasının selametine, şerilerden muhafazasına, bu niyaz, bu dua bir Fatiha-i Şef-i Üç İhlas sallamıyoruz. Kardeşlerimiz sohbetimizin mevzu cehaletten faziletler medeniyetine Resulullah Efendimiz nasıl bir, bir muallimdi Cenab-ı Hak onu bütün bir cihanı muallim olarak gönderdi onun da muallimi Cenab-ı Hak'tı Cenab-ı Hak bize lütfuyla keremiyle 124 bin küsur peygamberin en yücesi bize ümmet kıldı Bu bizim için çok büyük bir nimet Okunan ayet i kerimeler zaten Efendimiz'in faziletini bildiriyor. İnşallah bizlere de Cenâb-ı hatta vatanımıza, milletimizin bütün İslam dünyasına, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve bu rahmet nefesinden müstefid olmayı nasip eder inşallah. Efendimiz cihan muallim. Her peygamber bir kavme geliyor, Efendimiz cihana geliyor. Zirve. Ahlakın son noktası, ve ahlakın zirvesi daha öte yok. Çünkü Resulullah Efendim ahlakı Cenab-ı Hakk'ın ahlakı, Kur'an-ı Kerim'in ahlakı. Cenab-ı Hak ayette Allah ve melekler çok çok selam eder. Siz de selam verin. Tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak efendimiz için la amruke buyuruyor. Onu hayatı üzerine yemin olsun diyor. Hiçbir peygamber üzerinde Cenab-ı Hak yemin etmiyor. Fakat Rasûlullah Efendimiz üzerine cenabak, ı onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Onun nefesinden hisse alabilmek dünyada huzur, kabirde huzur, ahirette huzur Cenâb-ı Hak sahibi sinesinde Rasûlullah Efendimiz'i taşıyarak Çin'e gitti, Semerkand'a gitti, insan olan her yere gitti. Afrika'ya girdi, Keyravan'a gitti. Rasûlullah Efendimiz'in Cenne-i Rasûl'u taşıda ve yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın şahidi olmak ve İslam'ı derin tebliğ etmek için giderken yorulmadılar, üşenmediler. Zira sıynelerinde Resûlullah Efendimiz vardı. Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Allah'ın Resulüne itaat Allah'a itaat oluyor. Men yut'ur Resûle feke Allah. Nisa 8. ayeti. Allah'ın Resulüne itaat Allah'a itaat. yani iki itaat birleşmiş oluyor. Peygamber Efendimiz nasıl azgın bir cahiliye devrinin ıslahına vesile olarak o cahiliye bir asrı saadete dönüştürüyse bugün insanlığını huzura erdirip kurtarmak yine onun ancak rahmet nefesiyle mümkün. Yine bugün bu cahiliye devrinden zamanımıza bertaraf etmek. Cahiliye devrinde ne vardı? Ahirete inkar vardı. Ahireti kabul etmemek, nefsane ardına uygun geliyordu. Bir kas sistemi vardı, zayıflar eziliyor, zalimlerin saltanatı vardı. Acıma merhamet kalmamıştı, bitmişti. Bugün de baktığımız zaman benzer bir durum var. İşte global güçler, gücünü devam ettirmek için zayıfları, Suriye'de olduğu gibi, Myanmar'da olduğu gibi zulm zulmediyor. Çünkü ahiret haberini istemiyorlar bir kas sistem var aynı cahiliye olduğu gibi. Bak bugün de inşallah bu nasıl 1400 sene evvel nasıl efendimizin ruhani nefesi, irşatları bir fazilet medeniyeti inşa etmişse bugün de aynısını yapmaya mecburuz. Zira Cenabak sizler Allah'ın şahitlerisiniz. Hakk'ın şahitlerisiniz. Peygamber de şahit olsun böyle. Yine o Kur'an ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. an olsun ki sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a ahiret gününe kavuşmayı umanlar için bir üsve-i hasene vardır. Demek ki burada üç tane şart var. Yani bizim Allah Resulünden feyiz almamız için, ruhaniyet almamız için, o istikameti bulmamız için demek ki burada Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani her halimiz Allah rızasında mı? Ya ahirete kavuşmayı umanlar ahiret önümüzde mi daima? Çünkü zerreden hesaba gelecek bir günle karşılaşacağız. Kitabını oku bugün nefsin sana kâfidir denilecek. Allah'ı çok çok zikredenler için, Cenab-ı Hak unutmayanlar için, hayatın her safhasını Allah unutmayanlar için Allah Resulü'nde üstve-i hasene örnek şahsiyet, örnek karakter vardır. Fetih Suresi'nin son ayetinde ise Cenab-ı Hak orada birincisi Resul'dan bir yanında bulunanlar yani daima bir muhasebe üzerinde olacağız. Bir Allah'ın yanında mıyız, değil miyiz? Birincisi küffara karşı şiddet. Yani İslam karakter, İslam şahsiyetini bir Müslüman taşıyacak. Gayr-ı <gülüyor> mevdu'u bi alehim ve't dalalette olanların hiçbir haline benzemeyecek. Onların sevinçlerine vesaire dini şeylerine benzemeyecek. Bir sene başına benzemeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İbadette bile benzememeyi emretti. On Muharrem'de Müslümanlar oruç tutuyordu. Yahudiler bugün biz de tutuyoruz deyince, o zaman biz Musa'ya daha yakınız. Sizi bir güne verilen bir gün sonrasına tutmuyordu. Yani sırf on Muharrem'de bir günde oruç tutmak tenzihen mekruh oluyor. Yine oruçta güneş battığı zaman iftar var. Orada Yahudilerde kızılık oradan kalkıncaydı vardı. Bir de onlarda sahur yoktu. Efendim illa sonra kalkın buyuruyor. Ezan da öyle ezan beklenildi. Ve yani ibadette bile sallallah ve le efendimiz onlara benzemek. Birinci madde küffara karşı şiddet. Yani bir Müslüman da İslam karakterini, İslam şahsiyetini yaşayacak. Ömer radıyallahu an doğistan Azerbaycan orduyu gönderirken sakın onlar bir inikas olmasın. Onların giysileri gibi giyinmeyin. Onların yedikleri pişide yemek gibi pişirmeyi, yemeyi mi, orada karakterinizi İslam şahitinde muhafaza edin buyurdu. Demek ki bu ilahi talimatlar, gayr-ı mağdûb-i aleyh başta, Efendimiz'in isim, ikazları, ayetin ikazı, Resulullah'ın yanını bulunanlar cüffara karşı şediddir. Hukuka dikkat edilecek. Bütün insanlar insanlıktaki eşimizdir. Hukuka dikkat edilecek fakat kalbi beraberlik yalnız müminler arasında olacak. Yani bu bir imanın şartı oluyor. İkinci olarak müminler arasında Müslüman birbirine çok müşrik olacak. Birbirine emanettir müminler. Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetti. Ben onun boşluğunu kabuleyeceğim. Hem maddi hem manevi. Ondan sonra devam eden ayette sen secde ederken rukü ederken görürsün buyuruyor. Yani bir namaz zahiriyle ve batınıyla beraber kılınacak. Tabii bu da kalbin Sanatı. Kat efler müminin müminler felah buldu, onlardaki namazları huşuyla kılarlar. Yani kalbi bir derinlikle kılarlar. İlahi azamet, ilah kuder akışlarının, ilahi nakışları düşünerek Allah'ın azimetini düşünerek, kendisine verdiği nimetleri ihsan düşünerek onlar namaz kılarlar buyurur. Sen onları rukü ederken, secde ederken görürsün buyurur cennet bak. Demek ki bir namaz bir müminin kalbinin bir sanat eseri. Ondan sonra gelen ayetin devamında, onlar kalbi niyetleri nasıl, Allah'tan ne istiyorlar, Cenâb-ı Hak'tan fazilet ve Allah rızâsını isterler. Efendim yanında bulunanlar. Sonunda da, emri i bil-i mâruf ve nehi münkere geliyor. cenab ı Hak bize verdiği bu İslam nimetiyle kendimizin kalbi hayatını tekamül ettireceğiz, o tekamülden sonra da O'nun emri bil maruf nehi anil münkerde bulunacağız. Zira ceramek, O gün verdiğimiz nimetlerden soracaksın, buyuruluyor. Bu sohbetimizin ana mevzu, asıl saatetten gelen rahmet nefesleri. Efendim en çok sevindiren ki sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerife. Eshab-ı kiram Resulullah gördü. Yaklaştı. Ona yaklaşma büyük bir huzur buldu. Dünyevi lezzetler Gücünü kaybetti. Manevi lezzetler zirveleşti. Resulullah Efendimiz'i her halini taklit etmeye başladılar. Öyle bir hal oldu ki, Ya Resulallah, canım, malım, sarım, feda olsun, emret dediler. Buyurdukuluğu içinde olan bir, bir ahiret endişesi başladı Eshab-ı Kiram'da. Acaba biz kıyamette, o zor günde, ondan sonraki safhada Resulullah'a beraber olacağız mı, olamayacağız mı diye bir endişeler başladı. Hatta bir misal var, sevban radıyallahu anh, dünyada hiçbir şey yoktu. Belki bir çadırı ancak vardı. Efendimiz sohbetine gelirdi, büyük lezzet duyardı, evine giderdi, hasret duyardı. Bir gün geldi, çok kederliydi, namlıydı, hüzünlüydü. Rasûlullah Efendimiz sevban dedi, ''Nedir bu hüzün? Senin bu hüzüne bu gamı sürükleyen nedir?'' dedi. O dedi ''Ya Rasûlallah, burada ben lezzetin zirvesindeyim, beraber olmakla. Dünyadan her şey gözümden silindi. Fakat benden evvel vefat edeceksiniz Ya da ben sizden vefat edeceğim, ben bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım?" dedi. Bunu düşündükçe işte gamdan gamı düşer oluyorum. Efendim bir müddet sükut etti. Ondan sonra sevbandı el merhu mâ men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Sevbandı, ''Ya Resulallah, dedi, ''Ben de, o, nerede savrulacağım orada?'' dedi. ''Bilmiyorum ki'' dedi. ''Gama bu'' dedi. de peygamberin zirvesinde olacaksın'' dedi. O elmerü men ehabeki sevdiyle beraberdir. Veshab-ı i̇şte, kiramı ondan sonra bütün gayreti ben nasıl Resullah'la beraber olacağım? Bunun derdini düştü. Yani bir gövdenin gölgeye olan sadakati gibi de efendimize her hani bir sadakat gösterme gayret ettiler. Örnekler vermeyi arzu ediyorum birkaç örnek. Rasullah Efendimizin aile hayatı. Bütün insanlar bir üsfeyat, örnek şahsiyet. Yani emsasi bir örnek şahsiyet olarak Cenab-ı Hak onun aile hayatında rütfette Dolayısıyla dünyada en mesut aile yuvası onun haneyi diye Onun yuvasında ne vardı? Onun yuvasında rıza vardı. Allah rızası vardı. Ruhaniyet vardı. Bunun getirdiği derin bir muhabbet vardı. Bu muhabbetin neticesinde o mübarek yuvada bir lüküs, gösteriş, enaniyet, Yoktu, tevazu ve sadelik vardı. Bencilik yoktu, fedakarlık vardı. Cimrilik yoktu, cömertlik vardı. İsraf yoktu, kanaat vardı. Yine Eshab-ı Kiram aynı şekilde kısa zamanda İslam coğrafyası genişledi. Kuzey Afrika fethedildi. Ganimetler gelmeye başladı. Ve Eshab-ı Kiram'ın evinin dekoru değişmedi yine. Aynı eski dekoru devam etti. Ne yaptılar? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Töbelerini ben kabul ederim. Kulele af fazlasını ver. Bir infak seferberliği başladı. Ayşe sordular. Yani Efendimiz evdeyken boş kaldı ne yapardı? Bu çok canlı bir dikkat. Ya bir yoksulun ayakkabısını tamir ederdi. Kendi yoksulun bir ayakkabı tamir ederdi. Bir güçsüzün. Veya bir kimse elbilsin dikerdi. Bir tevazuluyor. Çok dikkat etmek icap ediyor. Yani... O yuva manen zengin bir yuvaydı. Zira o yuva fakir ve gariplerin müstefi dolu bir aile vakfıydı. Yani bizim kurduğumuz yuvalarda, da israf uzak olmalı, bir infak ocağı olmalı. Çünkü Cenab-ı Hakk infakı bol olan bir yuvaya bahar yağmuru gibi huzur ve bereket yağdırır. Bunun en bariz misali Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz riyazat halinde yaşardı. O o riyazatla doyar huzur bulurdu. Hazreti Fatıma madem bir defa pişirdiği ekmekten bir parça babasına getirmişti. Efendimiz bu nedir Fatıma dedi. Efendim Fatıma pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi dedi. Sallallahu aleyhi ve Aleyhisselam üç gündür babanın ağzına giren ilk lokmu buydu kızım dedi. Çünkü Efendimiz geleni dağıtmakla doyardı. Dağıtmakla huzur bulurdu. Yani başkaları yedirmenin hazlıyla haz bulurdu. Yani bu bütün mahrumiyetlere rağmen o mübarek hanede muhabbet vardı, fedakarlık vardı, hizmet, infak, itaat, rıza, sabır ve teslimiyetin lezzeti vardı. Duvarları kerpiçten olan bu küçücük odalar, orada bulunanları cennet kadar geniş ve ferah gelirdi. Eshab-ı kiram yuvaları, Efendimiz'e örnek olurlardı. İşte... Duvalları kerpiçli olan bu küçücük odalar Orada bulunanlara cennet kadar geniş ve ferah gelirdi Çünkü ona bu fani dünyanın Kanaatkar misafirleriydi Hiçbir kadın Beyini Ezra-i Talisi'ye gibi sevemez Hiçbir Zevk zevcisine zevcesine o kadar bir ihtimal göstermez. Hiçbir baba kızını öyle sevemez Hiçbir kız Babasını öyle sevemez Demek ki o yuvanın Ruhani hayatına dikkat etmek zaruri ve o yuvaya benzeyebilmek, kendinin gayreti içinde bulunabilmek. Yani Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatına uyguladığı terbiye usulüyle hanımların ve evlatların kalplerinde müstesna bir muhabbet bağı tesis edilmişti. Burada bir ayet-i kerime var, bir müjdeli bir ayet. Yani zevce, eğer aynı istikamette ise, yani... Ayetteki Rabbena hebilenam min ezvâ cenâb-i zûr-riyâtenâ ve cânânâli müttakînî imâmâ. Zuhru suresinde de Cenab-ı Hak Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullara İslam'ı yaşayan kullarım Bugün ise korku yoktur o kıyametin o zor günde. Sizler üzülmeyeceksiniz. Siz de zevcelerinizin sevinç, mutluluk içine cennete gireceksiniz. Yani zevce beraber girecek. Fakat İkisi mütteki ve müttekiye ise. Diğer taraftan asıl saadet Kur'an'ı yaşayıp yaşatmakla örnekte. En muazzam, muhteşem kültür Kur'an kültürüdür. Hayatın bütün mütevasından bu kültürün en büyük müşridi ise Peygamber Efendimiz'dir. Rasûlullah Efendimiz'in 23 senelik nebivi hayatı Kur'an'ın fiili bir tefsiri mahiyetindedir. O bütün asırları en güzel bir numunedir. Efendimiz kendisinin yaşamadığı bir hayata emretmedi. Önce kendisi yaşadı, hesabının nasıl yaşayacağını bizzat örnek olarak öğretti. Sahibi kiram ise de Resulullah Efendimiz'den 10 ayet öğrendiklerini evvela bunları emir ve hikmetleri iyice anlayıp tatbik ettiler. Sonra diğer ayetlere geçtiler. Böyle Kur'an'daki ilimlerle amil, hikmetleriyle kamil hale geldiler. Rasûlullah Efendimiz'in her hususta bir güzel örnekte, Mesela namaz nasıl kılınacak, fiili bir müşahhas bir misalde namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurdu. Ki Efendimiz bir huşu ile kılardı. Yine haçın ibadet tafsilatını yine benden öğrenin buyururdu. Yani her ibadete kendisi bir misal olarak. Muamelatta, muasherette, nezakette, zerafette, ukubatta her şeyde Efendimiz bir örnekte, üslü haseniydi. Yine darlıkta ve bollukta en büyük binümüydi. Bollukta ganimetler gelirdi. Ayşe Vadimiz diyor onları diyor servis etmeden diyor fakir, fukara, garip, kimsesiz, yalnızlara huzur bulamazdı. Onları yedirmek de Efendimiz onu hazlarıyla doyardı. Yoklukta ise zor romanlar yine ümmeti misalde Beline taş bağladığı zamanlar olurdu Eshab-ı kiram da o şekilde oldu Varlıklar getiriler yarısı Bu benim hurma bahçemdir dediler Bu şunumdur dediler. ben vakfediyorum dediler Çünkü Cenab-ı El-Enterâ birrahtâ Tün fûkûm Sevdiklerine Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor Zengin zenginine göre verdi Fakir de bollukta ve darlıkta infak ederler Fakir de hammallık yaptı, dağlar odun kesti, Bedirne çarşısında sattı, Allah Resulü önüne getirdi. Yani her ayet zengin, fakir, hasta, sağlam bir tatbikat halindeydi. Yine Efendimiz Üsve örnek şahsiyet, harp meydanı en cüz'ü o idi. Allah'ın aslını Aliler, Hamzalar, şecaati, cesarete ondan öğren Hazreti Ali radıyallahu anh ki zor zamanlarda da diyor biz diyor Resulullah'ın arkasında diyor, saklanırdık diyor kendisini efendime katletmeye gelenler affıyla hidayet vesile oluşuyla efendim onları diritti hesapta aynı kıtalara hidayete taşıdı. Mekke fethedildi. Fakat muazzam bir kumandan gibi değil devesine secde eden mütevazi bir kul vaziyette şehre girdi. Etrafı da şımarmasın diye çok büyük zafer. İzaca Rasulullah vel feth. Orada buyurdu Allah milâ Ayşe illâ Ayşül âhire. Ya Rabbi esas hayat, ahiret hayatıdır. Efendimiz 13 yıllık Mekke devrinde daima zulme maruz kaldı. 10 yıllık Medine evlerinde sayısız çilelerle karşılaştı. Lakin o ne kadar zulüm ve meşakkat olsa da her an imanın güzelliklerini sergiledi. Taif'te kendisini taşlayanların ebedi kurulu için onlara dua etti. Hicrette fedakarlığı sergiledi. Bedir'de muzafferiyeti daima Cenab-ı Hak'tan bilip nasıl şükredilmeye gösterdi. Hatta esirlerini taşırken Medine şehre, 150 kilometre yol, zamanı bunlar bizim insanlıkta eşimizdir. İslam'ı onlara teşhir etmekle bir hidayet vesile olmak, zaman zaman develerinden indiler. Harp esirinin develeri bindirdi. Kendilerini bir gün önce kılıç çeken kişileri develeri bindirdiler. Onu çoğu Müslüman oldu. Uhud'da Resulullah Efendimiz'in sabrın müstesna bir misali oldu. Hamza ve şehit olanlar sabrın acı bir meyvesiydi orada. Hendek'te açlık ve yokluklar karşı sebat ve hani yaşadı Efendimiz ve Esnab-ı Keram. Hudaybiye'de firaset ince anlayışıyla Mekke'nin fethini hazırladı. Hayberson'un cömertlik, infak, Zirveleri yaşadı ve yaşattı. Huneyn'deki metaneti, Mekke tevazu ve affediciliği, Töbük'teki şefaati sergilemesi, Hülazığa hayatının bütün safhaları üst ve yasener, örnek karakter, örnek şahseti, emsali bir örnek şahseti, güzel ahlakın müstesna misalini sergiledi. Nitekim talebeleri olan Eshab-ı Kiram da faziletleri Efendimin bizzat yaşayıp yaşadığı terbiye etmesinin neticesine fiili kısas oldu Resulullah Efendimiz onlara. Mesela Efendimiz kardeşliği yaşadı ve yaşattı. Bütün insanlar beni Adem'ı tek bir aileden gibi telakki eder. Kur'an-ı Kerim bütün müminler kardeşliği buyurdu. Yani bir kısmı varlıktaki eşimiz, bir kısmı mümin kardeşlerimiz. Velhâsıl o şekilde bir hidayete davet, kardeşliği yaşamak onun en güzel misaliydi. Mesela Ebu Zer, Efendimiz sevdiği bir sahabeydi. Gafleten bir kölesine yani harp iyisini sert davrandan şahit oldu Efendimiz. Çok üzüldü. Ya Ebu Zer dedi sen hala cahile adeti üzerinde misin dedi. Devamlı Allah'ın yarattığına zarar verme dedi. Onu zulmetme dedi. Meştebenin uymuyorsa onu azat et, hürriyete kavuştur. Onu fazla yük yükleme. Yüklediğinde ise ona yardımcı ol buyurdu. Hangi sistemde var bu? Yine Efendimiz vefatı esnasında şu son sözleri çok manidardır. Özellikle namaz, namaz, namaz üç sefer tekrar da namaz huzusunda çok dikkat edin. Allah yakınlık ölçüsü, ihmal edince Allah'tan uzaklaşmanın bir durumu. ona emrinin altındakilerin hukuruna dikkat edin. Çalıştığın insanı, toplumda kimsizler, garipler vesaire... ''Sen acı madrlarından tanırsın bu cennet bak Kalp hassaslaşacak, onlardan bir gün kendisini mesul görecek. Sabette örnekte, efendimiz yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasına gönül vermişti. Sabi de bir gölgenin sahibi olan ittibası gibi efem takip ettiler. Mesela bir yoksul sabi ikram eden bir koyun başı yedi kişiyi dolaştı yine geldi aynı yere geldi. Silah işlerinde en aç olan, ikram edilen kişiydi. Yine Efendimiz'den nasıl bir kardeşliği yaşıyordu. Ve hüve mevkûm eyni mâküm. Nereye gitse Allah görüyor. Sahabeye bir sofra hazırladı, mükellef bir sofra. Artık dedi ki böyle hazırlanır mı? O amaydı. dedi. Görmüyor ki dedi. O dedi ki ve hüve mevkûm eyni mâkûntum. Nereye Allah sizinle beraberdir. Evet ama görmüyor ama Allah görmüyor mu? Nasıl bir güzel bir terbiye bu. Yine Abdullah bin Ömer bir yerden geçerken baktı bir zence, önünde üç tane ekmek var, bir köpeği atıyor, köpek götürüyordu, kapıyordu, atarken kapıyordu. Devamını atıyordu, Abdullah Ömer bir müde seyretti. Sonra yanına yaklaştı, ''Sen kimsin?'' dedi, ''Ben köleyim'' dedi. ''Peki en köpeğe verdiğim üç ekmek nedir?'' dedi, ''Bu da benim günlük nafakamı dedi. ''Peki bu köpek nedir?'' dedi, Beni yaratan Allah, o köpeği yaratan Allah, aynı Allah dedi. Onu bugün bana misafir olan cenab bak gönderdi, ben ona ikram ediyorum dedi. Peki sen ne yapacaksın o zaman dedi, ben bugün sabredeceğim diyordu Yani nasıl bir terbiye bu? Bu hangi fakültenin, hangi doktoranın, hangi masteranın getirdiği birinci. Buna benzer Efendimiz'in hayatında sayısız misaller Efendimiz yaşayarak yaşattı. Efendimiz'e zirve bir merhamet vardı, işte Bedel'in dönüşünde o harp esirlerine yapılan ikramlar ve ondan sonra kardeşlerinizi buyurdu. İnsan da eşinizdir buyurdu. Yediğinizden yedirin, içtiğinden içirin buyurdu. Ganimetlerin beşte biri Efendimiz'e aitti. Ayrıca Efendimiz'in mübarekhanesine hediyeler de gelir gelir bu ganimetlerden başka. Fakat Efendimiz'i eline geçip ümmetin muhtaçlarını dağıtmadan huzur bulamazdı. O adada açları doyurmanın hasıyla doyardı. Aşa vadimiz buyuruyor. Resulların aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya bu da ekmeği karnı doyurmadı. Neyle doyardı? Doyurmakla doyardı. Onlar doyurduklarının sevinciyle hazıyla efendimiz doyardı. Cabir radıyallahu anh diyor. Hendek harbinin efendimizi görüyor. Bir açlıktan iki büklüm olmuş hatta bir taş bağlanmış. Hemen evine koşuyor. Hanım diyor, e "Resulullah böyle böyle diyor. Evde ne vardı? Bir keçi yavrusu vardı. Biraz da arpa var. Onu sen diyor ekmek yap diyor. Keçi yavrusunu kesiyor. Bunu da koy diyor. Keçi ne kadar? 55 kilo anca olur." Ben diyor hemen diyor, "Gel haber vereyim." diyor. Ya Resulullah, çok açsınız. Teşrif edin evimize. Peki de Cabir, evinde ne var?" dedi. Biraz bir keçi yavrusu, az bir şey. Arpa ekmeği var dedi. O dedi. Câbir çok şey varmış dedi. hesapta hepsi aç. Efendim onları doyurmadan doyum. Hadi diyor, hepimiz diyor. Câbire gideceğiz diyor. Câbir öyküyor korkuyor. Hemen koşuyor eve. Hanım diyor. Rasul'a bütün esap toplu gül. Ne yapacağız diyor. Sen diyor evimizde ne oldu? Allah'ın söyledin mi diyor? Söyledim. O zaman sen dedi. Allah'ın senden daha iyi bilir dedi. Sen kenarda dur. Sen karışma dedi. Öyle bir oldu ki diyor, öyle bir açtık. Sanki böyle birbirine yapışarak giriyorlardı eve. Efendimiz kendisi ekmeği batırıyordu et suyuna. Biraz keçi etinden koyuyordu, veriyordu. Sanki diyor, 300 kişi vardı diyor. Efendimiz tek tek kendisi hizmet etti diyor. Fakat diyor, sonunda bak hiç bitmiyor dedi. Döndü, Cabir de ailelerine götür dedi. Cabir etrafında açtık hat safada infak et dedi. Yani demek ki burada, burada neyi görüyoruz? Bir de bir kardeşliği yaşıyor. Yalnız değil. Beraber kardeşiyle. Bir de yardım ettikçe, hizmet ettikçe bereket kat kat artıyor. Yine Efendimiz buyuruyor. Herhangi bir elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak. oza da derhal onu diksin. Yani bir Müslüman bir hizmet insanı olacak. Yine Efendimiz Ümmetin derdiyle meşguldü. İnsanlığın derdiyle meşguldü. Hayatı boyunca hiçbir tatil yapmadı. Şu hurmacının altında bir gün dinleneyim, bir müddet ben yalnız yaşayayım demedi. Son nefesler sürekli hidayetlere vesile olmanın, kalpleri İslam ile fethetmenin, hesabı da aynı şuurla yetişmenin derdinde oldu. Eshâbı yıkıram dünyanın dört tarafına, Medine'nin hurma bahçeleri bıraktı, dört tarafına, dört şeyine gitti. Yani şimdi Veda hacında 120 bin sahibi var, gelime 30 bin. Mekke mi Mekke'de Yani cender bahkada, cender muallakada metfun, 20 bin sahibi yok diyorlar. Berk 100 bin dünyaya dağıldı. Nedir bu? Sünneti önüne Verdiğim nimetlerden sorulacaksınız. Cenab-ı Hak size yani Allah'ın şahid desini buyuruyor. Allah'ın dilinin şahidi olabilmek. Yaşamak ve yaşatmak. Yine Efendim'e buyuruyor yine bu ümmete misal Allah hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım diyor Öyle ama hiç tebüssüm yüzünden eksik olmuyor yedi evladının altısını saadında kaybetti altı ay sonra da vefatından sonra Fatıma vardı kaybetti taifte oraya hidayete davet mi? gitti orada taşlandı melekler geldi çarpalım dediler şu iki daha helak olsun ne yok dedi ben dedi rahmet peygamberim dedi. Döndü Taif'e dua etti Yarın bunların hidayet ehli insanlar getir ya Rabbi diye dua etti. İlk Müslüman çektiği bir ananın babanın şefkini daha fazla O ilk çektiği Müslümanların cefası, eziyet zulmü onun gözü önünde oluyordu. Sevgili amca Hazreti Hamza'nın Hazreti Musab bin Umeyr'in başta gücide sahibilerinin şehitliğine şahit oldu. Hatta orada dediler ki ya Allah dediler. Sen dediler gözleri doldu Efendimizin, sen yalnız müsteri ol dediler. Biz dedi sana şehit olmak için sana biat ediyoruz dediler. Nasıl bir muhabbet. Bir maunede, raci vakalarında binbir emekli yetiştirdiği en kıymetli Kur'an muallimlerini tuzağa düşürdüler, şehit edildi. Fakat çektiği bu çilenin hiçbir Allah Resulü'nün metanetini ve kalbi muazenesini bozmadı. O bütün bir çile büyük orgunluk ve rıza halinde karşıladı. Rabbinin rızası suyunu hiçbir fani çileye aldırmadı. Gönlü nice acılarla dağlanmasına rağmen gül yüzünde tebessüm hiç eksik olmadı. Onu hiç kimse hiçbir zaman asık bir surat, asık bir yüzde çatık bir kaşla abuz bir şeyleri görmedi. Demek ki bir mümin de öyle olmaz. Daha bir tebessüm halinde olacak ki sevinecek. Ümmet Muhammed olmanın bir lütfuyla biz kendimize ümmet Muhammed olmadık. Başka asırlarda başka peygamberler gelebilirdik. Ya da cahil bir kavmin içinde bulunabilirdik. Yani Hak taala ile beraberin huzuru içinde daima tebessüm halinde bulundu. Her halükarda İslam'ın güzel aksettirdi. Nimet ve zaferi ulaştı zamanı Allah mülaice haşe ilaheül ahire buyurdu. Yani esasen gerçek hayat ahiret hayatları buyurdu. Yine zor zamanlarda yine Ümmeti teselli için yine la ayşe illa ayşe illa ahire esas hayat ahiret hayatta buyuruyor. Yüce dinimiz İslam insan daima bir moral telkin eder. Mesela yarıya kadar dolan bir bardağın dolu kısmını görmeyi tavsiye eder. Boş kısmını değil. İnsan herhalde imser olarak bakacak. Betkin ve yiğistlikten kendini kurtaracak. haf ve Allah'a muhabbet, korku ve ümit arasında yaşayacak. Ya yani bu dengeyi muhafaza edecek. Daima bu dengeyi canlı ve zinde tutacak. Gönül kazanmanın derdindeydi efendimiz. İslam'ın gayesi suçlu kimseleri kaybetmek değil. Suçlu kimseyi kazanmaktır. Onu israr ederek fazilet sahibi müminler haline getirmektir. Bunca suça sürükleyen kişi cahilse onu önce tebliğ ederdi. Mesela Abbad bin Şurah bil anlatıyor. Bir zaman diyor çok fakir düşmüştüm diyor. Bunun üzerine Medine bahçesinin birine girdim de gizlice girdim diyor. Bu başaklardan torbamı aldım diyor. Derken de bahçe sahibi gel beni yakaladı. Dövdü. Torbayı elimden aldı. Gömleğimi aldı, üstümü çıplak kaldı dedi. Tabii yer neresi müracaat yeri? Ben Resulullah'a gittim. Yazı Resul, böyle böyle dedim. Ben girdim, açtım dedi. Yoksuldum dedi. Ben hem dövdüm hem de güzel bir şey aldı dedi. Efendim bahçe sahibini çağırıyor. Bak diyor bu diyor cahildir ve sen onu öğretmedin diyor. Günah ne oldu? Haramın her ne oldu? Öğretmedin diyor. Bir dur açken doyurmadın diyor. Demek bu çok miyim? Demek ki biz bazen kızıyoruz. Kızmayacağız. Demek ki onlar cahil bu işi bilmiyorsa biz onları öğretmekle mükellefiz. Onların problemlerini halletmekle mükellefiz. Bu batıda falan hiç yok. O hatta romanlar vardır. Onlar da bile daima kapitalizmin bir şeyi akar. Mesela Victor Hugo'nun bu sefillerde diye bir romanı vardır. Bir kişi aç kalıyor, gidip parası yok. Bir fırına vuruyor, oradan ekmek çalıyor. Fırıncı onu yakalıyor. Ondan sonra hapse atıyor, evdeki yetimler aç, bir aç, kalıyor. İslam'da bu yok. İslam daima bir merhame şefkat. Bilmeyen cahili de öğreteceksin. Onu hidayete kavuşturacaksın. Mevla'nın bazıları bazıları Tuan çestiği, gel diyor, gel diyor, neysen de gel diyor. Günahkarsan, kafir, sen de biliyorsun, gel. Çünkü bizim dergahımız İslam dergahıdır diyor. İslam'ı öğretme dergahıdır, yaşama ve yaşatma dergahıdır diyor. Tövbeçi kestiği bazıları, tövbeini bozmuşsan yine de gel diyor. Burada diyor İslam'a dönüşte saadeti bul buyuruyor. Yani demek ki bir kimse herhangi bir hata üzerine gördüğümüz, yapacağımız ilk şey onu ayıplamak, kınamak değil. O konuda cehaletini gidermeye çalışmak olacak. Onun için İslam'da ceza son safhadır. Hemen bir ceza yoktur. Terkin edersin, öğretirsin, şey yaparsın ondan sonra cezadır. O zaman cezayı hak eder. Açlık, yokluk... Grafiğin insan çaresizliğe arama, el uzatmaya zorlayabilir. Bu sebeple açları doyurmak, yoksaları koyulmak, kollamak da en mühim insani, İslami insani ve bir vicdanın bir mümin vazifesidir. Yine efendimiz Allah için affetmeyi öğretti. Mekke'ye tam böyle kısas yapma zamanıydı. Zira Mekke'de yıllar Müslüman en ağır zulüm ve işkenceleri reva görmüşlerdi. Fetih'ten sonra Belki ne yapacağını sordu. Hepsi korku titriyordu. Tam kısa sefendi zamandı. Efendimiz af buyurdu. Af buyurdu, sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Çok Müslüman oldu. Hatta Hint vardı. Bir rivayete göre. Bu Hazreti Hamza'yı şehit etmek için Habeşti Vahşiye sana hülyatlar vereceğim dedi. Hür olacaksın dedi. Bir sürü bulundu. Bu bir mızrak attı. Hamza Radiyalan Efendimiz'e şehit etti. Dedi ki açtı, ciğerini çok ciğerini ısıracağım dedi. Kim var? Açtı, ciğerini aldı, ısırdı. Tabu bu efendim çok üzülendi o zaman. Gözünden yaş geldi. Bu Mekke fethinde Hint arkasına geldi efendimizin. Ya Resulallah beni tanıyor musun dedi. Ben o sesi hiç unutmadım dedi. O çığlığını hiç seni unutmadım dedi. Peki benim için ne var o zaman ya Benim nedir cezam dedi. Efendim af dedi. Sen ne büyük insansın ya Resulallah dedi. Demek ki yine ayette affede affedilme, affedilme layık hale gelebilmek. Ayşe validemize iftira atan kişi Hazreti Ebubekir Efendimiz'in çok sadaka verdiği kişilerden biri çıktı. Onun içinden o iftira atanlardan biri. Bundan sonra dedi Ebubekir'e buna sadaka vermeyeceğim dedi. Yaptığı cürüm büyük bir cürüm. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli aile efendimizin zevcesi, ümmetat ümmetin annesi vermeyeceğim dedi. Cenab yine nur suresinde Allah'ın sizi affetmesini istemezmişiz dedi. Embekira de evet ben Allah'ın beni affetmesin isterim dedi. Yine müstaaside sadaka vermeye devam etti. Ellası bir Müslüman aramızda hiçbir zaman bir buredet olmayacak. Affedeceğiz o afın mükafatını gör. Bir de Rasûlullah Efendimiz'in o mübarek nefesini temsil etmiş olacağız. Yine Ulbe bin Zeyd vardı. Bu Tebük Sefer'in iştirak edilmedi. Tebük Sefer'in ilk Haçlı Sefer'iydi, Muhtel'in devamıydı. Bu Rasûlullah geldi, ya ben bir binek bulamıyorum dedi. Bineğim yok dedi, gıdam da yok dedi. Ben bir mahrumiyet içindeyim dedi. Fakat dedi, bu gece dedi, beni gıybet edenlere, Allah'ın onları affetmesini dua ettim dedi. Hakkımı ona helal ettim dedi. Acaba dedi, Allah kabul eder mi ya Resulah dedi. Efendimiz evet dedi. Bu dedi sadakadır dedi. Allah da senin sadakanı kabul etti buyuruyor. Burada görüyoruz, bize birisi gıybet etti, vesaire yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Demek ki onu da affederek, kıyameti bırakmayarak sadaka ifa etmiş olacağız. Burası mühim. Enes bin Malik anlatıyor. Efendim beraber oturuyorduk diyor. Efendim buyurun şimdi yanınıza cennetlik birisi gelecek buyurdu. Bir baktı sakalından su akan, sol elinde ayakkabından birisi görüyordu. Ertesi gün aynı, bugün bir cennetlik gelecekti, aynı adam yine çıkageldi. Üçüncü gün aynı oldu. Ben de merak ettim. Şimdi Rasûlullah Efendimiz ona cennetli bizleri bizlere demedi. Bu Abdullah bin Amr o adamı takip etti. Dedi, ben de babamla münakaş ettim dedi. Üç gün senin yanında kalabilirim. Hay hay kardeşim de buyurun dedi. Evimiz beraber dedi. Üç günde beraber kaldık dedi. Bakıyorum ne amel ki? Allah Resûlü onun cennettikleri bizlere demedi. Geceleri beraber de ibadet ettik, namaz kıldık. Baktım geceleri zikrediyordu. Subhanallah diyordu, elhamdülillah diyordu. Üçüncü gün dedim ki, kardeşlerim Allah Resûlü cennettir dedi ama baktım senin de benden bir farkın yok. Beraber yattık, beraber kalktık. İşte beni gördüğün gibidir dedi. Benim bir şeyim yok dedi. Fazla bir yok dedi. Sonra pek alaz mındı dedi. Giderken döndü. Bak dedi kardeşim dedi. Ben sana yalnız şunu söyleyeyim dedi. Ben de hiçbir Müslüman'a kalbimde en ufak zerre kadar bir husumet beslemem dedi. Anladım ki dedi. Demek ki bu bir kardeşliğin bir yaşanmasıdır. Affetmenin bir yaşanmasıdır. Allah Rızı'nın haliyle hallemenin bir halidir. Yine bu da güzel bir misal. İbn Abbas var. Abbas Radiaallahu Anh oğluydu. Bu efendi küçük yaşta gördü. Fakat alimi oldu kendisi. Yani hadiste, tefsirde allamiydi. Bir Bugün birisi İbn Abbas'a yanlış sözler söyledi. Bir hakaretvari, sert sözler söyledi. İbn Abbas suskût etti. Devam etti ağır sözlere yine sükût etti. Adam en az sustu. İbn Abbas dedi: bunun bir muamma oldu. Seni susturan nedir dedi. Bana cevap verdirmeyen nedir dedi. Bak kardeşim üç tane hasret var dedi. Ben de bu üç hasret varken ben sana nasıl cevap vereyim dedi. Birincisi dedi Kur'an-ı Kerim bir ayet okuduğum zaman isterim ki bunun ümmet-i Muhammed'i herkes bu ayette okusun, tatbik etsin ve duygu derinliğine girsin. Herkesin okuduğum her ayetten bir nasip olsun isterim dedi. Şimdi dedi ben de budur ben sana nasıl dedek kaç cevap vereyim dedi. Ben nasıl dedi senin olan kardeşliğini bozayım dedi. İkincisi dedi. Bir yere yağmur yağsa dedi sevinirim dedi. O yağmur yağan beldede benim hiç ne tarlam var ne arsam var ne hayvanım var dedi. Oradaki halkın sevinciyle ben sevinirim dedi. Yani Müslümanın sevinciyle sevinirim dedi. Üçüncüsü bir hakim dedi, adaleti, hakkı, hukuka adaleti, tevzi ettiği zaman yine sevinirim dedi. Bu adalette de İslam'ın güzelliğini görürüm dedi. Şimdi ben de bu üç hasret varken dedi, ben sana nasıl bir cevap vereyim dedi. Ben İşte de işte bu bir müminin yüreği, hakka yaklaşan bir müminin yüreği. Eshab-ı kiramı, eshab-ı kiram yapan, Efendimiz'in samimi muhabbetleri, ve bu muhabbetten dolayı onu ahlakıyla ahlaklanmış olmalarıdır. Bu sebeple sihir bir kronici dersi değildir. Bir tarih dersi değildir. Bir yaşama ve yaşatma dersidir sihir nebi. günül gönül dokusundan hisseler alma. Hain ile hallenme. Ahlakıyla ahlaklanma dersidir. Feyz ve ruhaniyet tahsildir. Dolayısıyla bir kimse ben Allah'ın özünü seviyorum. Demir iş bitmiyor. Ama omreye gitsem de bir Allah Resulü'ne gitsem, ziyaret etsem. bunu iş bitmiyor. Bu sevginin hal ve davranışlarına, Allah yolundaki gayretlerimize, ibadet ahlakımıza, bilhassa evimize, işimize, çocuklarımıza, terbiye için, velhasıl hayatımızın her safhasına aksetmesi icap eder. Dilimizle ben Allah'ı seviyorum derken, evladımızı Kur'an tahsilinden mahrum bırakıyorsak, işte bu mekan, Kur'ân-ı Kerim tahsilinin bir mekanı Allah'ın kelamının düzgün olmanın bir mekanı, Allah'ın dinini öğrenmenin bir mekanı. Evladım ben ne kadar seviyorum Ne ki onu ahirette beraber olmak istiyorum. Ne veriyorum ona Niye geldik dünyaya bugün Liah Ruun Allah'a kul olmak Allah'ı kapde tanımak. Demek ki ben evladımı seviyorum Şu tahsil yaptığımı boş. Baş, evet isteğin tahsil yaptın ona, baştan sonuna bir Kur'an zevkine, bir Allah Resulü'nü tanıtıyor musun? Yoksa yazın bir ay camiye göndermedi, iş bitti mi diyorsun? Sabi Allah Resulü böyle mi sevdi? Canım oğlum feda olsun dedi. Evlatlarını da seferledi kendini seferber etti. Diğer işimizde ticaretimizde helal haram hassasi gösterebiliyor muyuz? Faiz sözünde durma, işi geciktirme. Verdiğim sözü geciktirme, böyle bir halimiz var mı? Taize stokçula, haksız kazanca enfa bir melimiz var mı? En mümin en mühime, kul hakkı gözetiyor muyuz? Kulak kıyamete kalıyor. Affın dünyada bir tarafı yok onun. Efendimiz aman diyor, kul hakkı dikkat edin. Ahirette rezil olmak çok daha beterdir dünyadakinden buyuruyor. İşte bütün bunlar bizim Allah Vüsin olan muhabbetimizdeki samiyetimizi gösterir. Unutmamak lazım ki, örnek almamız gereken ashâb-ı kiram sözde ashâb-ı kiram değildi, laf değil de ashâb-ı kiram, özde sahibi oldular onlar. İmanlarını akçla yaşatmak üzüntüleri ispat ettiler. Bu uğurda hiçbir fedakarlık kaçınmadılar. Gelsen ki Allah ve Resûlü bizi sevsin, bizden razı olsun dediler. cenab ı Hak Kuran'ın kime de muhaccirler, ensar, bize örnek bir nesil o takdim ediyor. Biz kendi onlarla bir mukayese edeceğiz. Onlar tabi olan ihsan sahipleri buyruluyor. Eshab-ı Keram Allah'a üstün muhabbetini samimi fedakarlıkla ispat ettiler. Mesela bir misal verip, Uhud harbinde düşmanı kovalamak için ile Esed'e kadar düşmanı kovalayın dedi. Genel olarak iki kardeş birbirine baktılar. Biri ağır yaralı, bir hafif yaralı. Dediler, evet bir mazuruz dediler ama Allah Resulü'nün bu şeyinden mahrum kalmayalım Barsun'dan. Hafif yaralı, ağır yaralı bin sırtıma dedi. Bin bin sırtıma bir müddet yürüdüler. O şekilde hamra esed'e kadar gittiler. Demek ki muhabbet fedakarlık istiyor. Muhabbet iki kalp bir ceyran hattıdır. Bu Resulullah bir ceyran hattıdır. Bu hat çok mühimdir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yemen'e döndü ve ise Karaniye'yi işaret ederek ben dedi, ''Yemen'den gelen nefis i duyuyorum.'' buyurdu. Yine öyle bir durumda o, ashâb-ı yürüyerek camiye zor giden bir kişinin iki kişi koluna girdi, cemaate camiye götürdü. Aman bu Rasûlullah Efendi'nin emrinden, cemaate davetinden mahrum kalmasın diye. Yani bir ama ''Yahruz'a ben dedi, görmüyorum.'' dedi, ''Götürecek yok.'' dedi, ''Haşerat var.'' dedi. Efendim hayra selaya hayır duyuyor mu duyurmu? O zaman cemaate şuraya da devam et buyurdu. Hep bunlar bir muhabbetin ifadesidir. Yine efendim bu mektubu kim götürecek? Bizans kralına, Fars kralına, Mısır şeyine hepsi ayağa yazdı ya, bu şerif bize ve biz götürelim dediler. O kelle uçuran cellatların karşısında hiçbir tereddüt etmeden Allah rızası mektubunu okutular. Onun için bir kısmını çok büyük cefada da katlandı. Velasıl Peygamber Efendimizin izinden yürümek faziletlerle dolu bir ömür sermayesinin vesiledir. Onun izinden yürümek canlı bir Kur'an olabilmek sırrına erebilmektir. Gözün ve zihnin okuduğu değil kalbin okuduğu bir ilim ve tahsil mi? Bu da muhteşem bir tahsildir. Yani zihni bilgiler kalpte hazmedilecek. Ona o kalpte bir hikmet meydana gelecek. Kalbi dürbün gelecek. Birçok hakikatler kapte açılacak. Hep Yunus Emre'ye baktığımız zaman, Mevlana'ya baktığımız zaman, Hüdaya'ya baktığımız zaman, Nakşim ennazine baktığımız zaman hepsinin şey bu. Yani dünya bir tarafta kaldı. Eshabe-i kiramı taklit. Bu kapteki bilgiler kalbe indi. Kalpte de Kur'an-ı Kerim yaşandı. Sırlar, hikmetler tecelli etti. Allah'ın veli kulları örnek oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamana yayılmış zirveleri haline geldiler. Allah dostlar iki farik vasıf var. Birincisi Kur'an'lı sünnet hayatının bütün muhtevasında yaşayabilmek. Bilh-i sünnetine çok dikkat etmek. İmam Rabbani diyor ki bir karanfil getirdi. O da çift fiyatı şey getiriyor. Oğlum diyor bilmiyorum Allah diyor tek sever niye tek getirmedin diyor. Bugün tuvalete sağ ayağına girdi. O gün bütün benim ruhaniyetim gitti, buyuruyor. Mevlana diyor, bir gün diyor, bu seher diyor, bir kalbin bir hikmet doğmadı diyor. Anladım ki ağzıma diyor, bir yanlış lokma girdi diyor. Velhasıl, demek ki zihnin okuduğu dil zihnin okuduğunu kalbin hazmetmesi lazım. Bu şekilde kalbi bir hikmet meydana gelecek. İşte Yunus'u Yunus yapan bu. Yunus böyle Yunus oldu. kitap okuyarak Yunus olmadı. Mevlana'da allami cihanda, Fakat Allami-i o zaman hamdım diyor. Anca diyor şimdi Tebrizi olan mülakatından sonra ondan sonra piştim ve yandım diyor. Velhasıl bunda da ilk evli Allah'ta gördüğümüz arz-ı endam değil, arz-ı hal. İbadur Rahman yerine mütevazı olarak dolaşırlar. cahiller ı selam ederler. Succeden ve kıyama kezde secde ve kıyam halinde olurlar. Yine güzel bir şey bitirelim sohbetimizi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir buyuruyor. Başı mı, sonu mu, da bilinmez buyuruyor. Tabi başındakiler ne kadar bir İslam için, yaşamak için bir mukavem gösterdiler. Sonra gelen bizim nesilde, ne kadar bir İslam'ı ayrı bir cahiliye diyebiliriz bugün, tekrar dünyaya geldi. Biz İslam İslam'ı yaşamak, yaşatmak, İslam mühsitlere revaç vermeyeceği ne kadar bir gayret içinde olacağız. Bugün bir mümin ebedi kurtuluşu için, sırf kendi istikametinin düzgün oluşunu yeterli görmeyecek. Benim ibadetim şöyle, hatbim şöyle vesaire değil. Bunu kafi görmeyecek. Kendisinin devrin akışından mesul, çevresi insanlar da kendisini zimmetli bilecek. Mesul görecek. Dünyanın aksesinden kendisini mesul görecek. Çevredeki insanda da mesul görecek kendisinden. Karşılaştığı yanlışlıkları ve bilhassa haksızlıkları eliyle, dilini bertaraf etmeye çalışacak. İmkan özün tebliğ bulunmanın bir iman mesuliyeti olduğunu hatırından çıkarmayacak. Tebliğ, Rabbimizin bize yüklediği mukaddes bir emanet. Ayet-i Kerim buyuruyor, siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Yine Efendimiz buyuruyor, Allah'ın seni elinde bir kişiye hidayete erdemesi, senin için güneşin doğduğu, battığı her şey daha hayırdır. Tebliğ hizmetini buna sabirleri Efendimiz ilim ve hal ile donattı. Sonra ona krallara ve insanlara her yere seferber etti. Burada bir misal vereyim, mesela Abbas Efendimiz amcası. Onun altı tane oğlu vardı, birini medyada bıraktı. Birini Taif'e gönderdi, birini Suriye'ye gönderdi. İki oğlunun İfriki'ye Tunus çıvarına gönderdi. Kusemi Semerkant'a gönderdi. Öbürünü de Kızıldeniz'in kararındaki yem budenilen yere gönderdi. Yani bu nedir? Kendisinin devrin akışından dünyadan mesul görmek. Tabii maalesef evlatlarımız tam olarak hakim olamıyoruz. Eskiden aile vardı, anne baba vardı. Ailede gün görmüş kişiler vardı. Onun terkinin terbiyesi vardı. Bir de bir mahalle vardı. Bunlar hepsi insan yetişim bir vesileydi. Fakat bu mahalle kalktı. Görmüş kişiler de hemen hemen onlar da alakadar olmuyor. Anne baba da gücünü kaybetti. Evlat ne oluyor? Medyanın çocuğu oluyor. Kaldırımların çocuğu oluyor. Sokakların çocuğu oluyor. Ben hürüm diyor. Vesaire diyor. Kendini bir Hattı hareket biçiyor, velhasıl bugün durum bu. Onun ne yapmak lazım? Çok anne baba ferra diyor, ben diyor evladımı kaybettim diyor. Dua edin diyor. Tabii i̇lk başta şunu söylemek lazım, sen evladına ne verdin ki ne bekliyorsun? Yapacak tek çare ne? Doğan evladı, ufak yaştan beri Allah Celle adına Rasûlullah aleyhi ve sellem'in sevdirmenin gayretinde olacak anne baba. Onu bir hediye götürecek, verecek. Diye bak Resûlullah Efendimiz hep bu hediye verirdi, hediye vermiyor ne güzel, bak biz de sana bir hediye getiriyoruz. Bak Allah Resûlü etrafındaki o çocuklar da namaz kılardı, sen gel beraber namaz kılalım, gel sana şu hediyeyi vereyim ben de. İmam Malik diyor ki, babam diyor, bana da bir hadis ezberletti bir hediye verir diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor, babam hediye vermese ben hadis ezberlemekten bir lezzet hâline gelmeye başladı, hadis devam ettim buyuruyor. Ahmed ibn Hanbel diyor ki benim de annem biz Bağdat'ta çok soğuktu diyor. Annem diyor su ısıtırdı diyor. Benim ufak yerde hafız yaptı bu aslanlar gibi. Hafız yaptı diyor. Benim diyor çarşafını yeni caminin kapı, suyu ısıtır abdest aldı. Caminin kapısına kadar götürürdü diyor. Böyle anneden bir Ahmet ibn Hanbel meydana geliyor. Biraz bir anne baba evladın emek verecek. Aksi Aksa'de kurtlar vadesinin bir yeme haline gelir. İşte kız kurslarımız var. Erkek kurslarımız var. En hayırlı anne baba, evladını seven anne babadır. Ahirette beraber olmak isteyen anne babadır. Onun için anne babalar, yarın zor gün orası. Cennetlikleri selamın ı Rabbir rahim denecek denilecek. Buyurun cennete denilecek. Fakat eğer diğer fertleri, aile fertleri, eğer istikametleri değişikse, siz mücrümler bu tarafı siz cehennem tarafına gidin denecek. En mühim ayrılık olacak. Bir kardeş bir tarafa gidecek, bir kardeş bir Habil'le Kabil gibi. Onun için bir anne babanın en büyük saltanata, en büyük evladını Allah yoluyla yetiştirmesidir. Allah cümlemizin, evlatlarımızın bizler arasında cari olmasına, milletimizin, dinimizin kaderinde hizmet ömrü Cenab-ı Hak lütbe etmesi, niyazazıyla duası lillahi fatiha Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 1 Ocak 2023 tarihinde Bursa Somuncu Baba Vakfı'nda yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.